0: Noar Podcast Muito bem-vindos, bem-vindos aí a mais um Noar Podcast É, mais um Noar Podcast que vocês já estão ouvindo aí Embalado com essa trilha incrível de Conan O'Barr Baru. isso, essa trilha aí, botei de propósito para embalar aí esse ano que é um ano aí que a gente lutou bastante, né, estamos lutando bastante o ano tá terminando, e pra falar que é, vai ser um podcast aí especial, vou tocar aqui algumas músicas, conversar alguma coisa com vocês, né, vamos tentar fazer aí uma virada de ano aí bem legal, e aí depois eu quero ver nos comentários o que que vocês acharam desse novo formato aí que eu tô tentando... Botar aqui no podcast, entendeu? Botar algumas músicas que eu gosto e tudo mais. Inclusive, essa trilha incrível, composta pelo Bezo Polidoros. Ele que tem trilhas como Robocop, Caçado ao Tubo Vermelho, Tropas Estelares e por aí vai. Ah, Amanhã é Ser Violento, lembra aquele filme lá com o Patrick Swayze, né? E o Charlesheen novos. Também aí é o, é o Beaz. E então essa trilha do Conan tá aí para embalar. Né, pra abrir esse programa, pra embalar Esse Noir Podcast Então vou deixar vocês aí com Conan o Bárbaro Em o tempo que os oceanos deram Atlantis E
1: o risco dos sons de Arias Havia uma idade Não sonhou
2: E para este
1: Conan Destino a obter o reino
2: de Aquilonia Em um brilhante Um It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure.
0: Muito bem, muito bem, cara. Trilha incrível essa aí do Conan. E, lógico, deixar o recadinho para vocês aí para entrarem lá no Instagram da Nova Fronteira Quadros, hein? Estão vindo aí canecas muito, 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 muito maneiras, né? Cada vez mais. Especiais aí A Nova Fronteira aí Que é uma marca aí Que eu tô fazendo Que é de fã pra fã né Comecei com quadros Vai ter lançamento aí De quadros também novos aí E e agora com a linha de canecas Cara, tá vindo as canecas de luxo Que são as mágicas As cromadas Cara, tem a cromada do Baby Yoda Que tá sensacional Então, pra você que é colecionador Pra você que é fã Fica a dica aí da Nova Fronteira Quadros lá no Instagram. É só botar lá Instagram barra Nova Fronteira Quadros. Você vai achar realmente o item lá que pô, você vai ter lá de coleção que vai bater no seu coração. E, claro, outro recadinho, né, aqui no noar Podcast, o canal noar que é lá na COS TV. A COS TV, essa plataforma aí, incrível, uma plataforma que dá totalmente liberdade para o produtor de conteúdo. O canal Noir está lá sempre botando uns conteúdos bacanas, vídeos interessantes. Vamos ver aí para esse 2021 aí que vamos fazer. Estamos agora Yeah. É, produzindo mais bate-papos, né? Aí com, com a galera lá que conheço, o Evandro, o Marcos já participou, Vitor Leobons participou, né? Vão vir mais, o Fábio Almeida participou, vão ter mais pessoas aí participando, e claro, a maioria dos bate-papos eu faço com o meu amigo Vim Dias, que também tem canal lá, que é o Vim Dias Oficial, e o Planetário Vim Dias. Não perca os bate-papos, são muito maneiros, inclusive, muitos deles viram podcast aqui. Você pode dar uma conferida aqui na né? playlist, inclusive esse último aí sobre a volta dos anos 80 uma parte só que vai ter mais sobre, tá muito legal então convido a vocês também a ir lá na Costa TV procurar o canal ar, beleza? Então vamos agora a próxima playlist, meus amigos essa próxima playlist aqui tá boa pra caramba, muito inspirado aí nas séries aí que nós vamos ter aí agora já em janeiro, né? em janeiro não, minto, agora dia 30, não sei quando você tá ouvindo né, mas eu estou fazendo ainda em 29 de janeiro, mas você pode já estar ouvindo aí já em 2021 é, agora dia 30 de dezembro, a última temporada de Vikings, hein Vikings, ó, oh, caramba vai ser aí, algo aí que eu tô esperando muito, essa última temporada de Vikings, vamos ter agora no dia 30 de dezembro já, já, para eu já conferir já, já vou catar isso. Já vou chegar lá na Netflix e ver. E já no dia 1 de janeiro. Ó, dia 30, 20. Já no dia 1 de janeiro. Não sei como é que vai ser isso. Vai ser aquela loucura. Também na Netflix. Cobra Kai. Tá? Ia ser no dia 15 de janeiro. Mas por motivo de outra série. Que vai estrear também no dia 15. Na concorrente na Disney Plus. Que eu já vou falar. Anteciparam a terceira temporada de Cobra Kai. Para o dia 1 de janeiro de 2021. Então Daniel Laruso. Johnny Lawrence e companhia. Vamos ter aí o acnal e tudo mais. Vai ser fantástica essa terceira temporada. Já vai ser no dia 1 de janeiro. Já também. Já estou ansiosíssimo para ver o que, que tudo que aconteceu desenrolado a segunda temporada. Que foi assim de explodir. né? Então, dia 1 de janeiro, Cobra cai na Netflix. E como eu falei na Disney Plus, 15 de janeiro, WandaVision, a primeira série da Marvel Studios estreando. Muita expectativa. Sobre essa série da WandaVision né? Os trailers mostraram aí Que parece que vai ser uma viagem à história da televisão norte-americana E o Kevin Feige já falou Que não é só bem isso não, né? Vão ter aí elementos de ação Algumas pitadas eles deram É bom isso Eu gosto disso na Marvel Que eles não soltam muito né? Porque aí também Eles aprenderam lá Que a era de outro Então... Eles não soltam muito e isso é bom que a gente não perde ali aquela coisa, né? A surpresa na hora ali da... De ver né, a série ou o filme no caso então, trailers foram bem maneiros foram três trailers, se não me engano e tudo que foi aparecendo aí, tá sendo por bem maneiro, vamos ver essa coisa toda, como que vai ser essa quebra da realidade, essa mudança da realidade ou que a Wanda, ou que alguém algum vilão aí que a gente não saiba muito mais foda que tenha na série vai, vai desenrolar, né, vai faz... tá fazendo tudo isso, tá fazendo porque a Wanda mude a realidade, né? Então isso vai ser muito interessante Ainda mais que vai mudar muita coisa Dentro do universo da Marvel né? Da Marvel Studios ali né? Do MCU na verdade Vai mudar muita coisa Inclusive desencadeando No próximo filme do Homem-Aranha E que vai se resolver No filme do Doutor Estranho Que já tem o nome de Multiverso da Loucura Então Wandavision vai abrir as portas do multiverso pra gente Isso vai ser louco, vai ser excitante Eu tô, cara, muito, muito, muito amarrado Para poder ver essa série Então, galera, vamos aí às próximas músicas aí Solta! Ah, isso aí, é isso aí Sensacional isso aí É bem anos 80 Eu gosto bastante dessas músicas aí E 2021 tá com a promessa aí De estrear aí uma pancada de filmes Que, que foram adiados de 2020, inclusive, né? Filmes que estão aí sendo empurrados Como James Bond, que não sabemos se vai pro streaming ou pro cinema Né? Viúva Negra, parece que a Marvel tá segurando para realmente estrear nos cinemas Não sei... Se a, a Disney Vai fazer com todas as suas Propriedades, o que a é Warner Tá prometendo para esse ano de 2021, que é cinema e stream, como fez agora com a Mulher Maravilha. Vamos ver, porque está dando alguns problemas aí para a Warner. Né? Inclusive a Legendary está pedindo 250 milhões para poder liberar Kong vs Godzilla para o streaming e cinema simultaneamente. Então vão haver muitos acordos para a Warner poder cumprir com o que ela prometeu aí. De lançar os filmes simultaneamente Então não sei se a Disney vai fazer algo parecido Ou a Universal Não, não sei A própria Sony também ficou adiando aí o Morbius Pô, temos aí, né, agora... O, também foi adiado, era para ser em, em dezembro, no dia 23, mas foi adiado. Também na promessa agora de ser dia 1 de julho, o Top Gun Maverick, né, que é a continuação do Top Gun aí, Tom Cruise, tudo, agora tá se desenhando que seja no dia 1 de julho de 2021. Mas não sei, não sei se vai ser isso ou se vai ter também uma compra alguma plataforma de streaming, né? O Top Gun eu vi no stream eu vi na Amazon, mas eu nem sei se, acho que ele, a Netflix comprou, acho que acho que ele está na Netflix, né? É, quem tem Netflix dá uma conferida, eu acho que está lá, mas quando eu vi ele ainda estava na Amazon, o primeiro Top Gun. Então o Top Gun Maverick eu não sei se vai ter essa também de ser simultâneo, a gente não sabe né, ainda, tamo, ainda estamos em períodos loucos né Mas falando em Top Gun Maverick, vou soltar a próxima playlist aí para vocês também, inspirada aí no Top Gun também né, então solta Isso aí, isso aí, isso aí. Danger Zone. Estamos aí na zona de perigo, amigo. É, embala bem nossos tempos atuais essa música do Top Gun, cara. Opa, tocou aqui o WhatsApp. Então embala bastante aí o Danger Zone. Gosto pra caramba aí. A trilha do Top Gun é muito boa, cara. Dream One, King Cobra também. Caraca, sensacional que rolou. E-Raze também é muito uma banda muito boa. Com Love You to Hate You. Gosto. Bastante E The peixe Mode, né, cara? Strange Love, gosto muito e para agradar aí o Senhor das Estrelas <risos> né, pra alegria aí, de Peter Quill luz porque também o, a música tema, essa que tocou é sensacional, mas tem uma trilha também fantástica tem outras músicas muito boas no álbum aí de, de bandas do luz e 2020 foi marcado por poucas produções né? muitos filmes no streaming, quase nada no cinema, na verdade, foi mais agora para o final do ano, no início do ano e final do ano, e no, no restante do ano foi no streaming que imperou, né, que moveu, principalmente lá no pico da pandemia, a Netflix bombou, né, que ainda era ela mais aí soberana no streaming, a Amazon lançou também algumas coisas, mas a Netflix acabou bombando. Ô, oh, era aí, WhatsApp, já falo E eu vou trazer aqui algum, alguns que eu achei que foram importantes para 2020, né? Produções aí, filmes e, e séries algum, A maioria foi o que, o que eu vi, né? Na verdade, então dá uma opinião das coisas que eu vi E que eu achei bom e ruim nesse 2020, né? Vamos começar pela coisa boa, né, pessoal? Vamos começar pela coisa boa, né? Origens Secretas, cara, eu achei esse filme muito bom Muito bom, muito bom Momento. pra quem é fã de quadrinhos gosta de filme aí de aventura é sensacional, cara tem muitas referências maneiras e bem colocadas para construir uma história, é aquele fanservice que ajuda a contar a história, não é um fanservice jogado, é. né, quando é assim é bacana, e o Origem Secreta tem muito disso tem aquela áurea de filme de super-herói. Eu gostei muito, muito mesmo. Pô, é, foi demais. assim Quando eu vi, eu falei, caraca, que filme maneiro. A produção é espanhola, né? E por falar em produção espanhola, O Poço também, que foi logo lá no início, logo no início que estava a pandemia mesmo, a galera vendo aquela coisa toda, né? Briga política por causa de pandemia. O Poço veio a calhar nessa época. E saiu, muitos textos foram feitos feitos, vídeos, análises, falando sobre o filme, sobre o poço, pessoas falando que era uma porcaria, outros falando que era o maior filme já feito, né? Muita coisa foi falada sobre esse filme o poço. É, ao meu ver, é um filme bom. Eu gostei, porém, é um filme que é pesado, né? Ele é denso, ele é pesado, ele te joga para baixo. Assim, porque ele faz questionamentos, né? Então não é um filme que você vai ver muitas vezes, sinceramente. Tem aquele clima pesado do filme, né? E ele faz muitos questionamentos, muita... É, muita discussão né, feita do, do filme, reflexões e isso é bacana, isso é bacana eu acho que, eu tenho sempre a minha opinião que o cinema, ele tem que fazer a parte de, de fazer você refletir, né, de você é, debater e também entreter é, divertir, rir acho que o cinema engloba isso tudo né? eu não sou daqueles adeptos que oh, o cinema é só arte é só ser é baboseiro, esse é elitismo babaca, então é, me desculpe se você pensa isso, mas é a minha opinião. Eu acho que o cinema engloba tudo, tem que ter o um filme pipoca, tem que ter o um filme que você nem vai pensar e vai se divertir. Mas, na questão do Poço, ele leva essa parte, que é a parte de você fazer uma reflexão sua, da sociedade, e isso também é muito bacana. Então, o Poço trouxe bastante disso. Troco em dobro, cara, com o Mark Albert e o ator lá que faz o Umbaco do Pantera Negra, eu gostei também, cara. É a é esses filmes assim, que não é pra você pensar muito, mas é divertido, é maneiro. É um filme é, de ação e aventura, assim, e eu gostei. É, houve uma química bacana entre os atores. É, é um filme que, é, assim, é despretensioso, né? Ele é despretensioso e acaba funcionando. Agora, indo pro lado de filme de ação, O Resgate... Né, com o Chris Hemsworth, lá do, que faz o Thor Eu gostei, cara, é assim um filme que foi dirigido por dublê, né O cara que faz o dublê aí do Capitão América, no, no MCU Produzido pelos irmãos russos, o filme Cara, bem maneiro, acho Tudo indica aí que a Netflix vai transformar em franquia E é um filme que deu certo, cara, deu certo Pegou uma atmosfera dos filmes de ação ali dos anos 80 né? o Chris Hemsworth tem essa pegada de, de, de filme de ação, tinha uns um toques cômicos ali, pra dar uma frase de efeito. Então, cara, eu gostei, hein? Gostei. Uma grata surpresa de 2020, o filme O Resgate. E também deu o que falar. Enola Holmes também muito bom, uma boa surpresa com a nossa Eleven, do Stanley Finks. Fala sobre a irmã do, do Sherlock Holmes, que é vivido pelo Henry Cavill, e que é, é, é uma boa. Tem lá o Sherlock e ele fica meio de segundo plano para dar toda a projeção para a personagem principal, que é Enola, né? Então, eu gostei, é um filme legal, tem lá, Desvenda Mistérios, mostra como é a família Holmes, tem essa coisa de pensar, de dedução e tudo mais. Eu gostei muito do Enola Holmes, é um filme, pô, bem maneiro, cara, bem maneiro. Foi uma surpresa também aí é, de 2020, o Diabo de Cada Dia também, né? Que é um filme também um pouquinho aí mais pesado, né? Que tem aí o, o novo Batman, né? O Robert Patterson, como, vamos dizer assim... Um dos vilões do filme, a gente pode dizer assim, né? Que ele é o pastor. Tem o Thor Holland, que é o protagonista. O Sebastian Stan também tá ali no filme. Então, é, é um filme, cara, legal. Gostei, gostei. É um, é um bom filme. É um filme também reflexivo. Que faz você pensar, né? Que faz você é, é contra-argumentar né, o que é esse lance da fé até onde a fé dita o seu dia-a-dia, -dia, né? Dita a sua forma de viver, né? Então, é, isso é bem... E até onde a fé é cega também, né? Tem muito disso no filme. Então, é um filme, cara, bem, bem legal. Eu gostei, é um filme bom, mas só que é aquilo, né? Como eu falei, é um filme também que é reflexivo e tem uns tons um pouco pesado também, né? É um filme que você vai rever bastante. Claro, muito menos pesado que O Poço, mas é um filme que tem essas coisas que faz você até meio que, meio que Sentir mais um pouquinho Mas o filme é bom, é um bom filme Aconselho a ver, foi uma, também Uma surpresa de 2020 é, é uma boa reflexão Old Guard, lá com a Linda sensacional, Charlize Theron né, ela mandando ver aí eu já gostei dela no atômica e agora no Old Guard também, ela mandou bem o um filme de ação, mostrando que o Power Girl tá aí com tudo, cara eu gostei, talvez a Netflix vá fazer franquia, não sei, que eu acho que ele foi meio, mais ou menos mas eu gostei, eu gostei, eu boto ele como um dos bons filmes de 2020, eu me amarrei no, no Old Guard eu achei bem maneiro, cenas de ação é maneira a Charlize manda muito bem, cara muito bem. Ó, oh, Stallone, você parece estar tá produzindo já o, o Mercenários 4, né? Por favor, vamos botar essas atrizes, Power aí. Parece que a Sigourney Weaver vai estar tá no filme. Já está com idade, mas eu acho que vai ser deve ser mais uma homenagem por causa do Ali. Uma grata homenagem. Mas vamos botar aí, ó. Tem essa, ó, Charlize aí, cara. Mandou bem pra caramba. A atriz agora, não esqueci o nome dela, que fez o Ava também, que é um bom filme de ação, cara, também. Power Girl. É uma assassina aí contratada, tipo La Fã Nikita, né? Quem lembra aí do Nikita, vai lembrar. O Ava lembra muitas coisas do Nikita. É, também é um bom filme de ação. Então, cara, os filmes com mulheres aí na ação estão crescendo. E isso é muito maneiro, cara, porque são filmes muito, muito bons. Eu gostei muito do Guarda e também do Ava. É um filme aí muito maneiro. E falar em séries, eu posso falar de séries aí, tem Utopia na Amazon, mas foi cancelado, infelizmente, né? O até o Evandro me falou isso no último vídeo que tá aí no playlist, pessoal, da volta dos anos 80. Utopia eu gostei e foi cancelada uma série aí 2020 que eu gostei. Não é uma série de 2020, mas tivemos essa temporada em 2020, lógico, né? The Boys, que foi essa segunda temporada foi incrível. Incrível, incrível. Temos bate-papos também aqui no playlist, lá no canal Noir e aqui do Noir Podcast. Cara, incrível essa temporada, essa segunda temporada aí de The Boys. Eu gostei bastante, vários questionamentos, aquele deboche que já é clássico de The Boys. Então, muito, muito, muito maneira a segunda temporada. E por que não, já que estamos falando de segunda temporada, lógico... Mandaloriano tem Mandalorian Cara Que que foi isso Deathlone John Fravô. Muito obrigado Muito obrigado Vocês estão Salvando Star Wars Cara O que foi Essa segunda temporada Até os episódios Mais fracos Que foram poucos Ao meu ver Acho que eu boto dois Aquele ali da aranha é, Acho que Pra mim foi o, o, o mais fraquinho ali Mas mesmo assim Tem elementos muito muito os apresenta a galera lá das X-Wings, que vai virar uma série agora, que é a Perry Jenks, então cara, foi muito muito, muito, muito foda essa segunda temporada de Mandaloriano e a, o <risos> e que que eu vou falar do do último episódio, né cara não, não tenho o que falar é só falar que foi um presente de Natal Eu já tava imaginando, eu falei, cara, eles, vão, eles não vão dar esse presente pra, pra nós fãs Cara, e eles deram, né, não tô entrando muito no que é Porque deve ter pessoas que ainda não viram, então não quero estragar a surpresa do último episódio Mas você que viu, eu não vou dar spoiler aqui, você que viu, sabe do que eu tô falando e... É incrível, cara, é incrível. É muito difícil você não se emocionar com a carga que eles botam no último episódio de The Mandalorian, né? E vamos aí para 2021 com séries novas. Vamos ver aí Star Wars mais vivo do que nunca, cara, mais vivo do que nunca. Ó, vou fazer uma ressalva aqui do Gambito da Rainha, que muita gente tá falando que é sensacional. Eu só não fiz a análise do Gambito da Rainha porque eu ainda não vi, mas pelo que eu vi em redes sociais aí, né, críticas a galera falando, parece que é muito boa, tá? O Gambito da Rainha. Então vou deixar essa ressalva Salva aqui, né, ah sim, uma que eu vi que é boa em 2020, Hunters, lá na, na Amazon, né, com o lá, os caçadores de nazistas, cara, essa série é boa, é uma boa, pô, que série boa, não tive informações de que foi cancelada, tomara que não, eu quero muito ver a segunda temporada no que eles vão botar lá, os desdobramentos, né, da primeira temporada e a surpresa do final, meu amigo... É algo, cara, incrível, é algo que, vou te falar, você depois que descobre assim, você fala assim, porra, é claro, mas assim, pô é claro, mas pelo menos eu vou falar por mim, é, não, imaginei, não imaginei isso durante toda a série, e falando de filmes ainda de 2020 sensacionais... Por que não falar de Mulher Maravilha 1984, cara? É, é um filme assim que eu gostei muito, é incrível. É, vamos por partes, assim. Vamos falar por parte. Não vá para ver um filme com super efeitos especiais, tá? Alguns pode até te causar estranheza e tal, mas não, não te tira do filme, tá? Não te tira do filme. Né? O roteiro tem alguma coisa ali meio confusa e tal, mas também eu acho que não joga para baixo. O grande lance de Mulher Maravilha 1984 é a mensagem que o filme passa. E a mensagem é muito incrível. A mensagem é linda demais, cara. É tudo que um filme de super-herói tem que passar. A mensagem é fantástica O primeiro, o primeiro plano ali Do filme, ali da, daquelas Olimpíadas lá, das Amazonas É sensacional, cara Acho que talvez seja a tomada mais Foda do filme, e é logo ali no início Aquilo ali é muito, muito foda Tem um aprendizado ali da Diana Uma mensagem que passa para ela Não vou falar aqui, né para você também poder assistir o filme né, Que molda ela, né Que molda quem vai ser a Diana na frente né? O porquê eu não devo fazer disso, até a escolha dela final, né, a escolha dela final tem a ver com esse aprendizado lá do começo do filme, né, tem, tem a ver, olha, eu não posso realmente ter isso, porque né, eu vou estar eu não, não vou dizer aqui pra não entregar. Então, é, cara, é sensacional. A mensagem é muito boa. Eu gostei demais do Mulher Maravilha. Ainda acho o primeiro filme melhor como filme, assim. Mas o segundo é... Cara, eu gostei bastante. É o que eu te falei. Tem essa mensagem muito bonita e forte do filme. E... O Tenet, amigo. Tenet, para mim, o melhor filme de 2020 disparado. Disparado, disparado. O Tenet do Christopher Nolan é algo de maluco, meu irmão. Que filme fantástico. Que filme fantástico. Estou aqui, não sei se você já está vendo em 2021 ou se você está vendo aí a, na virada de 2020 para 2021. Mas, Tenet, eu tô gravando aqui, né? Eu tô até me perdi. Tô gravando aqui no dia 29. De dezembro e, sem sombra de dúvida, o Tênis foi o filme que mais mexeu comigo nesse ano de 2020. Vou botar assim em 2020, que eu não sei quando é que você está escutando. Tô gravando 29 de dezembro e eu vou te falar, já vi cinco vezes o filme. Sem brincadeira. Não tô exagerando. Não tô fazendo sensacionalismo. Vê o quanto eu gostei do filme. Cara, o filme é muito bom. É muito bom. Só o Christopher Nolan pra fazer aquelas tomadas para ter essas ideias, né? Os filmes dele sempre mexendo com essa coisa da mente, né? Seja lá no no origem, que é o sonho, que a mente gera ali no sonho. O próprio grande truque que a mente faz para enganar os olhos, né? No próprio Batman, né? tem o silêncio da mente, do corinho querendo entrar na mente das pessoas, né? Aquela coisa toda, duas caras lá, faz que ele faz, porque o coringa entrou ali na mente dele e tudo mais. o Robert Pattinson mandando bem pra caraca no filme. O filho lá do, do Denzel Washington, vou pegar o nome dele aqui agora pra também não fazer justiça ao cara, né? O cara não, não é mais o filho do Denzel Washington, né? Acho que isso é sacanagem. É o John David Washington. Eu já vi ele lá naquela série lá do The Rock lá, Ballers, né? Queria fazer um, um jogador de futebol americano, né? Ele tá também no, no filme lá, o Infiltrado na Clã, que também é muito bom. E aqui no Tened, ele tá mandando bem pra caramba como protagonista, meu irmão. O filme é muito bom. Temos lá a Elizabeth Debit, que faz a... Você vai conhecer ela como a nebulosa lá da, do MCU, né? Do filme da Marvel. Ela tá no filme, também tá mandando muito bem. O Kenneth Bradley, que é um ator e diretor já conhecido né? das antigas. Ele faz o vilão, cara. Faz o Andrei Sator, né? Cara, é muito bom o filme. É muito bom. Aconselho a ver o Tenet. cara. Melhor filme de 2020, sem sombra de dúvida.
3: No ah
2: Do you know?
0: tá, pessoal? Agora sim, agora sim. Piores filmes de 2020, tá? Você tentar ser rápido de sucinto, não sei. Aves de rapina. Já, pelo que eu vi no trailer, eu já sabia. Vai ser uma bomba. E não deu outro. O filme é confuso, as personagens são jogadas, é, cara. Não é um filme Power Girl, como os que eu falei aqui. Não é. Então, vem, vem falar, ah, porque tá falando que Não, não, não. O filme é ruim. O filme é ruim. É ruim. Muito do genérico. For... Forçaram demais a, a Arlequina ali pra virar um filme da Arlequina porque a Margot Robin tem o carisma e traz, né, é, dinheiro, né traz investimento, cara o filme é ruim demais, eu, cara eu já, pelo trailer já sabia que esse filme ia ser ia ser uma bomba, né mais um dos erros da Warner com a DC aí o Aves de Rapino Sonic também, muito fraco cara, até as crianças já me que gostou, mas criança crianças vão ver lá o bichinho e gostar, mas também, pelo trailer dava pra ver que Sonic pô, na boa, não ia dar em nada, né jovens titãs, cara foi adiado tanto pra quê passando uma motinha agora aí cara, jovens titãs eu vou te falar, cara, deprimente o trailer prometiu um negócio tal, também não sei em quanto filme foi mexido, mas cara deprimente jovens titãs ele só não consegue ser pior do que o Fênix Negra lá, porque aquilo é uma ofensa aos X-Men, cara aquilo é uma ofensa aos X-Men. Ofensa total. Mas o Jovens Titãs, cara, na boa. O elenco é até bom, cara, mas o filme não funciona. Eu não sei até onde o filme é realmente ruim ou até onde as mudanças do filme, os vários cortes que foram feitos neles, é, transformaram o filme nessa, na, nessa coisa aí. É muito ruim Agora, o prêmio Framboeso, O prêmio bosta do ano É um filme que tem na Netflix Que é o 365 DNI Meu amigo, aquilo é um show de horrores Era pra ser um, um thriller sensual Cara, o filme é, é catastrófico Catastrófico, cara, é muito ruim É muito ruim esse filme 365 DNI, cara Ele não é excitante Ele não é maneiro Ele não é empolgante Não tem um roteiro bom É atrapalhado e acaba confuso E caraca E tem cenas que eram pra ser picantes E que são qualquer coisa Não tem motivação nenhuma Dos personagens Porque eles se interessam Porque eles se excitam um com o outro Cara, meu Deus do céu o filme é cansativo e ruim O 50 Tons de Cinza Eu já não gosto Eu já acho um filme ruim Mas assim, é aquele filme ruim que ainda tem lá alguma coisa Cara, esse consegue ser O 50 Tons de Cinza Da Segunda Divisão Pra você ver o nível De porcaria que é esse filme né? Então pra mim ele é o Filme bosta do ano É o 365 e... Bem, então, esse bloco aí, falei pra caramba, né? Falei muito, falei muito. É, então, vamos aí, vamos pra música, pessoal. Vamos lá, vamos soltar a música aí, não importa. Falei demais. Você, conhece, Bonnie? você
2: não é um deus. Não,
4: night's bed I don't know
2: Yeah.
0: muito bem muito bem tivemos aí que Level up brother hearts aí survival lembrando os filmes aí do rock né blazer blaze of glory aí, bon jovi rock temper também aí também lembrando dos filmes aí do stallone muito 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 foda é isso aí pessoal e agora um momento aí meio vamos dizer meio triste que vamos falar aí das perdas, né? Vamos tentar ser sucintos aí. Vamos falar das perdas, apesar que teve muita gente, né? Muita gente que faleceu esse ano e vamos falar deles, né? Dos que foram, né, da galera aí que nos deixou aí na, nas artes. Tivemos perdas como o José Mujica, o Zé do Caixão, morreu esse ano. O Chaldrick Bosman, o Pantera Negra, cara, foi uma perda agora, quase aí pro final do ano também, né? Que, pô, um ator que tava se despontando aí, né? O cara era, era o Pantera Negra, né? Agora Marvel tem esse problemaço nas mãos com a, com a morte do Chaldrick, né? Sean Connery, cara, Sean Connery, que perda, né? O cara né, já tava com idade, né? Cara, Sean Connery é o James Bond definitivo, né? É o, o Dr. Jones lá, o pai do Indiana Jones, o nome da Rosa, por aí vai, cara. Ramirez lá no Highlander, cara, é, é um puta ator, uma grande perda o, o Sean Connery, né? Que nós... Perdemos aí esse ano, acho que umas grandes perdas. Tivemos outras perdas aí, como a Conchata Reryl. Ela fazia aberta no Two Half Man, né? Morreu. Kirk Douglas, cara, ator aí histórico também, né? O pai do Michael Douglas também faleceu nesse ano de 2020. Perdemos ele aí. Ennio Morricone, cara. O grande compositor Ennio Morricone, de grandes trilhas para o cinema também em 2020 foi Jerry Stiller, ator de comédia o pai do Ben Stiller, também faleceu lá, ele também fazia parte lá do, do, da série do Seinfeld, cara, uma perda também desse ano, o Brian Donald, que é o xerife lá do primeiro Rambo, tem um filme FX eu gosto muito que tem ele lá é, também faleceu Kelly Pertson, a esposa do, do John Travolta, atriz também, né? faleceu esse ano. O Karl Rainer, que é o coro lá do Onze Homens né? e Um Segredo, né? e entre outros filmes também faleceu. William Ian Orman, cara o Bilbo Boboseiro lá do Senhor dos Anéis, né? um ator britânico aí também faleceu esse ano. Joel Schumacher, diretor fantástico, fantástico. Grandes filmes, tirando os do Batman, lógico, que ali foi o único erro do do, do Josh mais tipo 11 milímetros por um fio é aquele lá que eu gosto muito lá do, do que tem o Jim Carrey, como é que é, 23 né, é tempo de vingança cara, o Mac aí fez filmes aí brilhantes, cara, brilhante mesmo, né, o Mac Van Salen, que também morreu, que é o padre, né, que fazia o padre lá no, no, no Exorcista, um ator aí também das antigas, faleceu aí em 2020, ele foi o Corvo de Três Olhos, né, no Game of Thrones. O Jeremy Burkert viveu o Boba Fett, né, Star Wars aí. Darth Vader original aí, né, que é o David Prowse, também morreu também esse ano. E vai, ah, vocês podem falar, ah, pô, como assim o Boba Fett, o, o, o Jeremy morreu? É, ele é o lado do original lá, do Império Contra-Ataca e do Retorno de Jedi, tá? O Temura foi depois na trilogia Prico, né? E que agora, né, tá por aí no nosso lado brasileiro. A Chica Chaveta morreu. O Flávio Migliácio, cara, que era o Tio Maneco eu lembro dele quando era criança lá, As Aventuras do Tio Maneco, faleceu né? Flávio Galvão também, de novela, é, faleceu Leandro Vilar, que é do Pagador de Promessas, né? o protagonista do filme Pagador de Promessas Celso Thierry, de novela E o Leonardo Vilar, também um ator aí, fez muita novela, também faleceu em 2020 o lado aí dos cartunistas, escritores também tivemos perdas aí é, significativas né o Albert Undson, o, o desenhista e criador do Asterix o Joaquim Salvador mais conhecido como Kino o criador da Mafalda né também 2020 foi criador da Mafalda esse personagem também é incrível que é tão é, tá, faz tanta importância agora nesse ano né porque ela questiona o mundo, as pessoas, a sociedade que é o melhor de, de cada um, então, é, é foi uma perda o Kino também para esse ano, Christopher Tolkien, filho, o meu terceiro filho do Tolkien, que era lá o cara que desenhou muitas coisas do, do universo do pai, e era um dos protetores do acervo do, do Tolkien, morreu também esse ano, né? Também se foi Daniel Azulay, cara, Daniel Azulay da turma lá do, do Daniel Azulay, né? Cara, infelizmente grande a, a cartunista, artista também se foi. Eu acho que ele foi um dos criadores do Castelo Hatibun, se não me engano. Nas, na música, o Little Richard, né, morreu, um dos pais do, do, do rock and roll, foi, Kenny Rogers, cara, também foi, gosto muito do Lazy, né, acho que é o, deve ser o hit mais famoso do Kenny Rogers, né, Neil Peart, cara, baterista aí do Rush, cara, talvez o maior baterista já que pisou na face da terra também, partiu em 2020, então, em homenagem a esses que foram, que nos deixaram, vamos botar agora na playlist mais baladinha, né? Pra gente curtir aí em memória.
3: No ar. Ah.
1: We should live in a world where we give bad names to beautiful things. We should live in a beautiful world, we should give beautiful a second chance.
0: vamos aí mais uma aí com Peter Certeira né mais uma música aí do da trilha de Karate Kid né que estamos aí agora com a volta de Cobra Kai primeiro de janeiro Beautiful também aí Marillion excelente música e Lady in Red né música tema aí da Dama de Vermelho que é um filme muito legal dos anos 80 muito maneiro né, uma comédia romântica bem legal, com a, agora esqueci o nome da atriz linda lá que faz também Mulher Nota Mil e o Jim Wire também, né? céu Surdos e Loucos e faz aí o protagonista do filme, né? Quer dizer, o protagonista é a Dama de Vermelho, na verdade, né? E já estamos chegando aí, pessoal, no nosso encerramento. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Espero que vocês é, tenham gostado desse formato novo. Vou tentar trazer aí convidados também em cima de, desse formato. E eles também dando dicas aí de músicas. Vamos ver para frente como é que vai ficar. Mas aí eu quero que vocês digam aí nos comentários, né? Lembrando que... Esse podcast está aqui no Spotify e na Anchor E na Anchor você pode fazer o comentário também com áudio Não apenas escrevendo, tá pessoal? Quem está na Anchor é só mandar, enviar o áudio lá direto Você pode fazer o comentário por via áudio Isso é muito maneiro, muito legal Então é... vocês têm essa possibilidade na plataforma da Anchor e aí vocês dizem, se gostaram, se não gostaram, como é que foi esse podcast, se foi legal. Esse formato, botou com músicas, né, tia. Se a playlist agradou, né, como é que foi. Espera aí comentários, né, de, da galera, para ver se a gente faz mais desse formato. Tá, e agora estamos aí na virada do ano, né, vamos para 2021, 2020 aí deixando. Saindo aí já né Não deixando saudade na verdade Muita coisa aí aconteceu De ruim em 2020 E eu vou tocar aqui Uma música da Pleb Hood, Uma música que eu sempre toco Todo final de ano Que eu acho que tem uma letra Bem maneira Eu peço a quem está ouvindo Ouvir essa música Da, do, da Pleb Hood E refletir né? É Olhar, é, ouvir a música Prestar atenção na letra E ver como é que Realmente, todo ano Nós fazemos promessas E muitas delas são vazias E as promessas Que forem ser feitas Que a gente busque, né? na realidade Realizá-las A gente busque é, O comprometimento de algumas coisas né? Então eu acho que a letra Dessa música é bem maneira Espero que vocês gostem reflitam, prestem atenção Pleb Hood este ano Música, essa letra É bem reflexiva Da Pleb Hood, eu acho Sensacional Então é isso aí pessoal, peço A vocês, a curtirem Compartilharem né, Aqui no ar Podcast Na Âncora, no Spotify né Estamos na Rádio Pública Também é, No programa lá o, No canal Na Costa TV, no ar também o canal no ar lá na Costa TV também peço para vocês compartilhar e curtirem o vocês curtindo o vídeo lá na, na Costa TV me ajuda muito mesmo muito não apenas visualizando mas também curtindo e para você que não conhece a Costa TV vá lá entra na plataforma se cadastra que você pode ganhar dinheiro isso mesmo ela é uma plataforma descentralizada e que trabalha com criptomoeda. Então, se você comentar e o dono do canal curtir, você está ganhando dinheiro. Você assistindo os vídeos, você está ganhando dinheiro. Então, assim não é que nem no YouTube que você assiste e não ganha nada. Né? Lá você está ganhando. Então preste atenção, lá na Costa TV vai lá. Canal do ar, tem o Planetário Vendias, tem o Vendias Oficial e outros canais também bacanas que vocês vão encontrar na Costa EV, tá, pessoal? Então eu encerro por aqui esse nosso podcast, né? Com vocês já escutando aí de fundo que é isso aí, essa trilha de rock para embalar esse 2021, que é isso aí como o Evandro falou no último podcast lá, retroceder nunca render seja mais. Esse é o lema para 2021 então vamos aí embalá-los com essa trilha de rock lutador valeu pessoal
3: du G